1: el clic petacero con Víctor Herrera
0: en el episodio de hoy tenemos el honor de tener a el jovenzuelo Rubén Chan con nosotros que tiene un reto pero grandicísimo. vive en Riviera Maya y la verdad por experiencia les puedo decir que es un reto trabajar en una zona tan saturada de fotógrafos. Y queremos platicar con él y ahondar sobre cómo le ha hecho para poder sobrevivir. ¡Bienvenido, Rubén-chan!
1: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, brother. Oye, ¿es cierto o no, no es cierto? Ya. ¿Cuántos fotógrafos ya hay en Riviera Maya?
1: <risa> no, hombre, hay muchísimos, muchísimos. No tienes idea, ¿no? No, no creo que haya un número certero, pero... <risa> Solo sabiendo que hay una boda al día, date, date la idea.
0: Sí, no juegues. Este hace tiempo tuve un taller con Brett, Brett Butterstein, eh, uh -huh. y él me decía que precisamente eh, en California, dice ahí levantas una piedra y en lugar de que salga una cucaracha, sale un fotógrafo. Yo creo que ya llegamos a esos niveles en Riviera Maya.
1: No, en Riviera Maya rascas la arena y salen.
0: Ya no hay necesidad
1: de levantar la piedra, ¿no? No, ya no. Nomás pateas la arena y ahí estamos todos. Sí, 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 sí.
0: Este, es un reto, pero creo que de eso vamos a platicar más adelante. Me gustaría mucho comenzar eh, sobre el, tus inicios que me contaras cómo te iniciaste en la fotografía de bodas. O no okay. necesariamente fotografía de bodas, pero ¿cuáles fueron tus primeros pininos uh, con la fotografía? Esos primeros contactos que tuviste con la fotografía.
1: Va, pues, mis, mis inicios no fueron en fotografía, fue en video. Yo quería, yo quería hacer cine, como muchos de los que terminamos en fotografía. Yo quería hacer cine. Eh, yo, yo soy licenciado en negocios internacionales y mi papá es de los clásicos que eh, terminas una carrera y luego haz lo que tú quieras con tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo en mi primer semestre le dije, hey, eh, no quiero seguir con esto, quiero estudiar cine, ¿no? Y pues me dijo, no, si quieres hacer algo respecto al cine, lo haces por tu cuenta. Y pues me lo tomé muy en serio. <ríe> Adelanté materias, terminé lo antes posible la carrera Entré a trabajar, compré mi cámara y me empecé a meter a diplomados de cine, producción cinematográfica, apreciación cinematográfica, creación de documentales, creación de guionismo, todo lo que sea alrededor del cine, lo, me, lo, me, lo aventé, me lo aventaba, ¿no? Pero la verdad es que en ese mundo del cine, querer sobresalir es igual de difícil que en cualquier otro ámbito, no es solamente agarrar una camarita como yo pensaba, y grabar y hacer disque cine, ¿no? Pero me di yo el, me di la necesidad de generar más dinero porque pues me daba cuenta que no era nada barato hacer un cortometraje siquiera. Entonces un amigo que conocí de pura casualidad me dijo yo hago cine de bodas y te lo juro que me reí. <risa> 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 o sea, ¿cómo cómo vas a hacer cine de bodas? Ya sabes. Y me dijo bueno caele una boda y luego te muestro el resultado para que veas, ¿no? Qué es lo que se hace en las bodas actualmente. Te estoy hablando que esto tiene 12, 11 años. Si no es que más. Tenía yo como 21 años. Actualmente tengo 35. Entonces, fui y te lo puedo jurar, me enamoré de las bodas. O sea, fue un flechazo a primer clic porque... Lo que yo quería hacer estaba ahí, nada más que era una mezcla entre que hacer un documental, que entre hacer cosas artísticas, que entre dirigir, que entre dejar que fluya momentos o sea, genuinos, no, Los, las lágrimas eran genuinas, las risas eran genuinas, todo era genuino y me encantó. Empecé yo haciendo videos de bodas a raíz de que fui con, con mi amigo, un, un amigo, un gran amigo de la Riviera Maya que, que sigue, sigue haciendo y la sigue rompiendo en, en videos eh, en Riviera Maya de bodas, nada más que pues yo iba a las bodas y veía que el fotógrafo llegaba con una mochilita y yo llegaba en ese entonces, teníamos que armar rieles, teníamos que armar grúas, teníamos, o sea, todavía andábamos con algunos cables para las luces, o sea, éramos cinco un show. para poder operar, ¿sí? no un, un, un show canijo, y el fotógrafo llegaba a él con un asistente, si acaso, y una mochilita, y a tomar fotos súper relajados, sin preocuparse de que uno se tiene que adelantar a poner el audio, el otro se adelanta a poner la cámara a un tripié, mientras el otro está armando la grúa para las tomas que antes del <risa> dron se usaban unas grúas, o sea, para que te des una idea de cuánto tiempo tiene, ¿no? Sí. Y, y de pura casualidad, en ese entonces, un amigo me, me invita a su boda y me dice, hey, tráete tu cámara, como a todos los fotógrafos nos ha pasado, que nos invitan a fiestas solo porque tenemos una cámara. Y dije, bueno, va, pues me sirvo para experimentar. Fui a su boda, eh, estuve haciendo las fotitos, la ceremonia, un poquito de, de ahí del, del primer baile y todo este rollo. Como fue de día, pues no tuve problemas porque pues no tenía flash. Y ya no de esa boda tuve la oportunidad de que un amigo de su esposa o de él, no me acuerdo, se casaba como en dos meses, tres meses y me dijo, oye te quiero contratar para, para mi boda también, y pues yo soy de los que son de, no digas que no, tú di que sí y luego te las arreglas, ¿no? Sí. Claro. Le dije que sí, pero la, o sea, haz de cuenta que la boda de mi amigo fue en Mérida, yo vivía en Cancún, y me dijo, oye, pues yo sé que tienes que viajar y pues te doy, me creo que me dio mil 1.500 o dos mil pesos, no me acuerdo, para cubrir mis gastos, ¿no? Y dije, oye, pues aparte soy invitado, pues no me voy a manchar, ¿no? Y le dije al amigo, oye, pues vámonos a la misma, Adán, págame mis, mis viáticos y yo voy a estar para tu boda. Y de esa boda me salió otra boda, y luego empecé a subir a Instagram, y me salió otra boda. Y así poco a poco, y sin darme cuenta, ya estaba haciendo fotografía de boda. Entonces, básicamente esos son mis inicios, y ya cuando... Bueno, en ese inter, yo también hacía mucho de productos en, en empresas, me, empresas locales me buscaban para, para hacer fotografía que de, de alimentos, que había una chica que hacía como cosméticos y vendía como cremas y todo este rollo casero, pues yo le hacía sus fotografías y pues todos, creo que la mayoría en sus inicios, hacen fotografía de todo, ¿no? yo no encontraba mi camino hasta que las bodas se cruzaron por pura casualidad conmigo <risa> y me atraparon, me atraparon y en verdad ya no me pude salir de ahí, me salían bodas y bodas y bodas. Yo a la par trabajaba en una oficina, era Godín, uh -huh. de lunes a viernes. La ventaja era que sábados y domingos los tenía libres, ¿no? Entonces, pues yo veía ingreso y aparte me gustaba y me divertía, pues le daba. Así estuve como tres años, si mal no recuerdo. Y ya, desde pues, ahí fue que me dejé llevar. Me empecé a instruir, empecé a ir a, a talleres, a tomar cursos, a leer más sobre fotografía. Empecé a agarrar mucho de cine. Uh -huh. Yo a mis 13 o 14 años que salió la película de Gladiador, para mí fue una película reveladora. En verdad que, si, no te miento si te digo que hice que me lleven a ver esa película unas 10 veces al cine. <risa> Así me, me, me traumó. Llegó un cumpleaños, me regalaron una edición especial y pósters. Yo estaba traumadísimo con la película y me volví adicto al cine desde eso. Y ahora tengo la regla sí o sí de al día, ver mínimo o dos capítulos de una serie o una película. Órale. Es obligación. O sea, no es como que si se puede o no. O sea, yo me acuesto y ya tengo la película en mente que voy a ver.
0: Oye, Rubén, ¿y naciste en, en Cancún?
1: No, yo soy de Chetumal.
0: Ay, mira, eres de Chetumal. Qué sí, bonito Chetumal. Soy,
1: <risa> soy de Chetumal y me fui a estudiar a Cancún y ahí me quedé 10 años.
0: Ahora, Estudié, trabajé. Ajá. Uh -huh. ahora, ¿Ahora ahora, regresaste a Chetumal nuevamente?
1: Ahora estoy, pues es que es raro porque pues tengo bodas en Riviera y tengo bodas en Bacalar. Uh -huh. Entonces, dependiendo de la temporada, por ejemplo, ahorita en febrero tengo seis bodas. Cuatro son en Bacalar y dos son en Riviera. Entonces me quedo más tiempo en, digamos, la base es en Chetumal, que Bacalar me queda a 25 minutos.
0: Pero tienes casas en, en los dos lados, o sea, vives un, chan, un tiempo allá y un tiempo acá.
1: Sí, la ventaja es que en mi, mi novia tiene un estudio en, en Playa del Carmen, entonces cuando tenemos que irnos para allá, porque ella se dedica igual a maquillaje de novias estamos los, los dos en el ámbito de las bodas, pues nos vamos para allá, que será unas dos, dos, tres semanas, a veces el mes, dependiendo de la carga de chamba, y ya nos regresamos para, para Chetumal
0: Oye, mira qué interesante. Este, fíjate que me, me llama mucho la atención esto que mencionaste ahorita de, pues, que al principio tu idea era hacer cine, ¿no? Sí. <ríe> al principio yo también quería hacer cine, brother. En aquel cine. tiempo, fíjate que, pues, como tú dices, eran diplomados nada más, ¿no? Y sí. realmente la única que tenía como una licenciatura era en la UDG. Este, en la Universidad de Guadalajara. Pero okay. habrían como que muy poquitos este, lugares cada año. Y yo estuve ahí un año en Guadalajara como esperando a que se abriera una oportunidad, ¿no? Porque a la hora de, de tener el examen de admisión no quedé dentro de los 10 que escogían. Y entonces me dijo el director, este no te preocupes, o sea, yo creo que en el siguiente periodo, puedes entrar, y ¿cómo se llama?, y, y sin bronca, eh, aviéntate todo este año de oyente, y pues sí, estuve un año ahí, pero yo luego dije, no, ni más, va a pasarme aquí uno, dos, tres años, y nada más.
1: Sí, esperando que te dejen ¿no? entrar, Estoy esperando,
0: ¿no? este, a ver qué onda, y fue que entonces caí en, en Cancún, y ahí terminé estudiando ciencias de la comunicación en la salle pero fíjate, okay. eh, tuvimos así como que un, un mismo gusto ahí al principio en, en la parte de, del cine. Y sí te entiendo que, pues, en mi caso, pues la familia era, eran fotógrafos, pero okay. yo no quería hacer fotografía de bodas como la que hacían mis papás o mis abuelitos, ¿no? Que eran fotografías <risa> en estudio. Y sí, sí. en mi época, pues yo conocí a Sol. Y Sol fue como que la que me abrió así el mundo a a un nuevo estilo de fotografía y como que entonces compaginó y te entiendo muy bien ahorita que, que mencionas esta parte de, de que tuviste tu contacto con la fotografía de bodas y dijiste de aquí soy, ¿no? O sea... Eh,
1: sí, ya no me salí ni de loco.
0: Y fíjate que se nota mucho en tu fotografía, ahorita que, que lo platicas y luego con la referencia que me das todavía de gladiador, se, se nota mucho <risa> más en, en tu estilo de fotografía. Este, eh, eh, eso, esos, esos tonos y esta parte, si queremos llamar cinematográfica, ¿verdad? Sí, sí. Este, y bueno, eh, es parte de... Eh, yo, yo sí, sí. Nos conocimos eh, por medio de Fuji, ¿te acuerdas?
1: Exactamente, eh, sí, perfectamente y, cuando me mudé a Fuji.
0: Y, y, y justo eh, te platicaba en aquel tiempo, ¿no? Y te decía yo de... Eh, de que, pues ya en mi caso, en, en mi vejez, digo yo, <risa> pues ya no me gusta estar viajando tanto, ¿no? Y en, en lo largo de aquella primera plática que tuvimos a esta ocasión en que estamos grabando el podcast, has recorrido medio México, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué te mueve a hacer fotografía
1: de destino, Rubén? Híjole. Mira, es, es una pregunta un poco complicada porque todos los que con los que he platicado que tienen mayor experiencia en destino que yo me dicen que, que tenga cuidado con lo que pido porque se puede volver realidad, ¿no? Ajá. Y la verdad es que yo tuve una infancia-adolescencia donde casi no viajé. Toda mi vida fue en Quintana Roo hasta mis 25 o 26 años. Lo más lejos que me había ido era Mérida, ¿no? Entonces encontré... La vía para viajar a través de la fotografía y conocer lugares en los cuales me pueda yo sentir cómodo trabajando. Por ejemplo, las, las bodas destino que yo he logrado hacer siguen con la misma línea que yo busco, que es de día y de jardín o en playa, ¿no? Y me fascina ese, como que ese, ese ámbito. No te estoy diciendo que si me pones una boda de noche no pueda, pero me desenvuelvo, según yo, mejor en bodas de jardín. Entonces, la, la ventaja de esto, pues es que todo mundo. Pues no todo el mundo, pero muchos prefieren como que hacienditas y lugares como más relax, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y cuadra con lo que yo lo que yo quiero y me motiva muchísimo saber que tengo una foto en ciertos lugares. Por ejemplo, ahora regresé de viaje que hice, hice boda en Ciudad de México y logré agendar un, un par de sesiones también por allá y en Puebla. Ok. O sea, y mi novia me logró acompañar a, a una sesión, la de Puebla, y me decía, oye, te tomo una foto aquí. Y dije, no, o sea, yo quiero saber que yo tomé la foto, no me importa no salir en la foto, ya sabes. Uh -huh. y, y que las parejas, sobre todo, estén en, en lugares donde se sientan cómodos. Eso es algo que a mí me gusta. Comodidad para la pareja y como que, este, que tenga un valor sentimental en donde se hace la sesión. Okay. Por ejemplo, hice una sesión en, de una pareja que se casa aquí en Bacalar en, en, ahora en marzo y les dije, oigan, estoy en Ciudad de México, ¿les parecería si hacemos una sesión? Me dijeron, sí, y les pregunté, la, la pregunta de, ¿hay algún lugar con valor sentimental para ustedes donde les gustaría hacer la sesión? Y directamente me dijeron, en el Ocotal que está en el Estado de México y es un lugar con ocotales. Yo no conocía a los ocotales, los conocí ahí. Uh -huh. Árboles gigantes, de fami familiares de los pinos. Y me contó la historia la pareja de que en, en pandemia vivían ellos relativamente cerca de allá y como no se podían ver en lugares agiterados, ahí se iban a caminar. Entonces, este valor sentimental que tiene el hacer como que las, las bodas destino, de viajar y hacer sesiones destino también me dan oportunidad de conocer lugares que para las parejas tienen un valor más allá de solo la fotografía. Y eso es lo que a mí me encanta, ¿no? O sea, que ellos se sentían como peces en el agua, en el, en el bosque, caminando ahí en el ocotal, mientras yo les hacía fotos. Y saber que en un futuro ellos van a ver las fotos y no solo van a pensar en, en la foto, sino en cómo se sentían durante la foto, es algo que a mí me mueve mucho. Y eso... Te platico rapidito que lo saqué de mi papá. Mi papá también es fotógrafo, pero no es fotógrafo profesional, nunca se dedicó a la fotografía. Él se dedicó a crear momentos de mi familia. Punto. Wow. Hay, hay fotos de mi mamá sentada viendo a la ventana, hay fotos mías jugando con mi carrito, fotos de mi hermana, mi, mi hermana montada a caballo, entonces en su caballo o acariciándola. Momentos que él sentía que valían la pena capturar, los capturaba. Nunca nos hizo un retrato de que, a ver Rubén, siéntate acá, voltea para acá y tú va una fotito. Nunca nos dijo nada. Entonces, para mí, la fotografía que yo busco hacer y, y que va de la mano con, con el haber estudiado un poco de creación de documentales, es mucho el generar una convivencia sana alrededor de un momento. <risa> una
0: ay, me gusta esa frase. A ver, otra vez, convivencia sana... <risa> en un momento, eso está padrísimo.
1: Pues, ¿y sabes? No tiene mucho que me di cuenta que lo hacía sin querer hasta el, la Navidad pasada, no, hasta la anterior, mi papá sacó las cajas con, con las fotos, ¿no? Y, y estaba, estaba una tía, estaba mi mamá, mis hermanos, mi novia, estábamos ahí platicando y viendo fotos y en una de esas me paro a buscar un agua, algo me paro a buscar, a lo mejor hasta una cerveza. Y voy de regreso y veo a todos compartiendo las fotos, platicando de que, mira, este que sale aquí atrás es, es tu primo Juanito y mira, aquí está la tía tal. Entonces, híjole, ese momento fue revelador para mí porque me di cuenta que mi fotografía, sin querer queriendo, tenía un sentido que ya me lo habían aplicado a mí siendo fotografiado. Claro. Sí. Entonces, mi cerebro hizo un clic súper cabrón porque al final de cuentas, no, me di cuenta que no solamente les estoy dando fotos para que ya las tengan, ¿no? O sea, sino que en algún momento se juntan, las revisan, las platican y que más adelante va a sonar súper horrible, pero va, pues los tíos van a empezar a fallecer o la abuelita ya no va a estar. Y esas fotos donde van a convivir platicando de, ay, ¿te acuerdas de abuelita tal? Que le encantaba esto y están viendo una foto que yo tomé, eso para mí. Fue, fue el, el darme cuenta que lo que hago no solamente es por mi pasión o por mis ganas de saber ir adelante ¿no? o de ser el mero mero bueno o lo que sea, sino va más por un lado súper sentimental que le estoy dando a otras parejas y a otras familias lo que yo tengo como que compartir ese sentimiento claro. de generar el momento en familia, ya sabes? Y es por generaciones. Esto va a dar para muchas generaciones. Y ahí me cayó el 20 de la importancia y el valor que tiene mi trabajo, nuestro trabajo. La importancia es canija, porque pues si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y estamos entregando, si no entendemos lo que estamos haciendo, pues prácticamente no sabemos qué estamos haciendo. Y eso a mí me movió demasiado. Y el ver que mi papá lo hizo conmigo, con mi familia, fue algo revelador, vamos ¿no? o a decirle.
0: Sí. Fíjate que no sé si recuerdes tú de cuando estabas pequeño, ¿alguna vez revisaba las fotografías que hacía tu papá? O sea, las no fotos enorme. que les tomaba a, a ustedes, eh, no sé, ¿las tenían en
1: algún álbum? O... Sí, que cada. Visto? Sí, claro, cada, como que cada año mi papá hacía álbums, por, no, yo, yo soy yo una hermana y un hermano uh
0: -huh. entonces, y mi mamá,
1: entonces cada quien tiene su caja con álbums casi casi por año y por cumpleaños Órale Entonces sí. está increíble y aparte de eso, viajes, ¿no? que si vamos a, íbamos a Chichen Itza o si íbamos a, a Tulum o a playa mi papá cargaba con su cámara para todos lados tomándole foto a todo.
0: Fíjate que eh, me sorprende cómo, <ríe> cómo hay varias coincidencias, ¿no? Sin saberlo, okay. <ríe> sin saberlo. ¿no? Ok. Porque precisamente eh, aquí la familia fotógrafa, pues es de parte de mi mamá. O sea, okay. abuelos, tíos, fotógrafos. Pero mi papá fue como que el documentalista de la familia. Ya. Yeah él es el que precisamente hacía lo que decías tú, salían de viaje, era clásico que teníamos que parar en todas las ruinas, ¿no? porque en aquel tiempo vivíamos en Ciudad de México, entonces parábamos por todas las ruinas que había desde Palenque hasta Cancún, y era bajar su tripié, hacer fotografía, y nos tomaba fotos a nosotros, en fin. este, Pero, ahora que tú dices que hace clic, es simplemente que tu cerebro encontró esa relación. Pero uh -huh. sí, sí. ya vivía dentro de ti porque al final del día tú estás acostumbrado a ver fotografías de momentos reales. Y yo entro a tu, a tu sitio web o entro a ver a tu Instagram y eh, eh, personalmente lo que yo vendo eh, es la parte bohemia y real de una boda, ¿no? Pero uh -huh. pero entro y veo en tu en tus fotografías momentos reales, ¿no? Y que es algo con lo que yo también estoy casado, ¿no? Con, con, ten, con tener momentos reales porque siento que eso al final del día perdura para toda la vida. Y una a lo mejor una composición acá muy, diríamos, perrísima, ¿no? Y Y, y todo, pero esa foto la van a tener bonita ahí, pero la que va a causar la plática y la que te va a hacer a lo mejor llorar y revivir momentos, es precisamente una fotografía de momentos y es, el, es lo que veo plasmado en tu fotografía.
1: Claro, muchas gracias. O sea, al final de cuenta en algo que, una frase que siempre le digo a todas las parejas cuando ya cerraron conmigo y decidieron confiar en mí, es que yo quiero que cuando vean la foto, no se acuerden de lo que les dije que hagan, sino lo que les dije que estaban, perdón, sino de lo que estaban viviendo, y si están viviendo que yo les estoy diciendo qué hacer, pues no es un momento, no es claro. más bien yo les dije qué hacer, y la foto es súper linda, no lo puedo negar, pero yo quiero que hablen de lo que vivieron las novios al momento de que se les tomó la foto, y quiero que eso es lo que recuerden, que cuando vean la foto y se están riendo, la novia diga, ay aquí Juanito me estaba diciendo tal tarugada y me hizo reír, ya sabes, o sea, esa... esa ese recuerdo de, de lo que vivieron y no de lo que les dije que hagan eso es o sea, de eso se los comento yo a las parejas porque pues me sirve a mí de que pues cuando vean la foto ellos en verdad se sientan ellos mismos y no otras personas
0: y creo que también eh, aonado a la educación visual que te dio tu padre esta parte que estudiaste documentalista te ayudó muchísimo porque sí totalmente te, te dio las tablas no para Hacer relativamente un documental visual de lo que es una boda.
1: Este, sí, claro, ¿no? Yo, a los novios les digo que si se caen hay fotos, si se manchan hay fotos, si se les cae un vaso hay fotos. o sea, Pues claro que si se caen les tomo fotos y luego los ayudo, ¿no? Pero, pero de que pero hay fotos... les saco pase, la foto, ¿no? Hay. Sí, claro, totalmente.
0: este Sí, en definitiva, eh, es, es, es una parte muy importante. Yo, yo de mi de, de mi parte, fíjate que mi, mi maestro, de los maestros más grandes que he tenido, eh, pues ha sido este Sergio fotógrafer eh, la Super Su, Susana Borbera y Brett. Ok, sí, Susana. ¿Sí? Y los tres, bueno, a excepción, bueno, Brett fue periodista de guerra. Susana ¡Órale! con su fotografía de calle... Y, sí, sí. Y, y pues este Sergio agarró así como que hacer documental, en ese tiempo creo que estaba muy de moda este, la parte de hacer eh, fotografía documental en donde de plano recuerdo que en algún alguno de los talleres nos decían, ¿no? si la novia perdió el zapato, ¿no? o los aretes y no los encuentra <risa> y tú sabes en dónde están, no le digas nada, ¿no? tú captura el momento, <risa>
1: Sí, la desesperación de encontrarlo, los nervios, el estrés, es parte de... Claro, este.
0: Eh, sin embargo, creo que eh, todo lo, todo eso que tú me platicas se ve reflejado en tu fotografía, Rubén. Y, gracias, gracias. Y, y entiendo mucho más. ¿Cómo has lidiado con esta parte de, de vivir en una zona que está muy saturada? Obviamente Bacalar es un, un punto que, que está creciendo y que creo que más adelante va a ser como... Espero que no, porque la verdad Bacalar de, de la Riviera Maya, el lugar que más me gusta es este, la Laguna de Bacalar. Y espero que no lo echen a perder, pero creo que va rumbo a ser el, el siguiente Tulum en Riviera Maya. Pero al final del día vives en una zona o vivimos en el sureste mexicano en donde pues, la mayor fuente de trabajo está en, en Riviera Maya, ¿no? En sí, un lugar que está tan saturado. ¿Cómo has encontrado la manera de diferenci diferenciarte del, de todo ese mundo de, de gente que hace fotografía y cómo le has hecho para lidiar con esta parte de, de mucha demanda, ¿no?, de la foto?
1: Pues mucha demanda y mucha oferta, o sea... El, yo decidí un camino lento, la verdad, el, mi camino lo he sentido lento, pero muy, segu, muy, muy seguro y muy bonito por las parejas que me han llegado, y me refiero a lento, que es muy poco el, el acercamiento que yo he tenido con coordinadoras o con venues, con hoteles, porque siento yo que las parejas en Riviera Maya, y no quiero generalizar, pero sí un, un gran porcentaje, se casan y contratan fotografía porque lo tienen que contratar. Uh -huh. Entonces, yo trato de irme por el lado más romántico de la fotografía, donde si me buscan es porque en verdad me buscaron, me encontraron y afortunadamente en, me considero súper autodidacta y siempre estoy tratando de aprender de cómo diferenciarme, pero no por una foto, sino tal vez el, el acercamiento que pueda tener yo con la pareja. Entonces, yo bodas en Riviera Maya creo que hago unas, híjole, entre 5 y 8 al año, no son muchas, pero me llegan básicamente solas o, solo, o hay una coordinadora que es con la que hice un clic muy canijo y, y que me lo ha expresado, que le gusta mi trabajo y trata de recomendarme, pero en, siendo sinceros, lo que se muestra de foto en Riviera Maya... No es que sea malo, sino que es un poco más genérico, ¿no? Colores un poco más saturados: el azul, súper azul, el verde, súper verde, eh, más contrastado y brilloso, como pues que se vea como es la Riviera Maya, ¿no? Y, y pues mi trabajo es un poquito más opaco, es un poco más, eh, pues, tirándole a tonos eh, más apagados y que no se vende tanto. Pero lo que yo vendo, y creo que estás en la misma línea tú, es vender un momento eh, a la pareja y que la pareja se sienta ella misma, ¿no? Como lo dije hace rato. Entonces, mi manera de diferenciarme en Riviera Maya y que me ha resultado es simplemente confiar en mi proceso y es confiar en mi fotografía y que hay parejas que les gusta lo que hago. No estoy persiguiendo a las parejas como muchos, y bueno, repito, no, no es que esté mal, pero yo sí trato de, de mantener un poco al margen. Y afortunadamente, al hacer esto, Creo que cuando empezamos a hablar, eh, que, me, que me mudé a Fuji, que te decía que yo quería meterme a destino y que, que era lo que me movía y que me motivaba y todo el rollo, pues solito se ha estado dando. O sea, te puedo, te puedo decir que hoy, a 21 de enero, eh, he estado recibiendo una solicitud, al menos al día, con bodas para Los Cabos, para Monterrey, para Oaxaca, para la para Tepostlán, Re, respondí tres esta semana y no sé ni cómo para Querétaro, para San Miguel, en, tengo dos de Acapulco, logré cerrar ya una, entonces, la verdad es que, no, 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 no sé qué estoy haciendo bien, pero lo estoy haciendo bien, y lo voy a seguir haciendo así, y yo sí creo que es mi proceso, de confiar en mi trabajo, sin, sin apresurarme, y de querer sobresalir, ¿no? como muchos lo hacen, que solamente quieren el reconocimiento, y van tras eso, y está bien, pero pues, mi proceso yo lo considero un poco más lento. Eh, creo que ha dado frutos hasta ahorita, después de unos cuantos años de estar atrás de la cámara. Y sobre todo que me he rodeado de gente increíble. Y te considero a ti alguien que siento que te puedo consultar y de, co de todo corazón me vas a responder. Y rodearme de gente que esté afín con lo que hago, que entienda lo que hago, es algo que me ha servido mucho, porque así como yo he ayudado amigos a pasarles una boda porque yo ya estoy ocupado así hay, hay amigos que me han dado la mano y que me han ayudado a, a viajar también y a tener bodas súper bonitas entonces yo creo que las amistades es algo que sin duda alguna te van a ayudar a impulsar y que sean amistades que te sumen sobre todo
0: órale qué bien has encontrado difícil el proceso de aprender al inicio para crecer en el campo de la fotografía de bodas
1: Claro, sí, no, hombre, desde, desde decidir qué taller de fotografía tomar es complicadísimo. Yo al inicio fui súper atascado, creo que en, el, en mi primer <ríe> año que me decidí capacitar fui como a cinco workshops y terminé tan saturado que no hacía nada. ¿Por qué? Porque tomé un, un, un workshop de Flash, ¿no? Y Flash creativo, y quería hacer Flash creativo. Pero luego tomé uno de flash natural y quería hacer flash natural. Y luego tomé uno de luz natural y quería hacer solo luz natural. Entonces, mi problema al inicio fue que no sabía qué quería hacer. Uh -huh. Pero eso me ayudó. Me considero una persona que trata de cerrarse todos los caminos para encontrar el indicado. no Entonces, yo creo que al final me sirvió ir a todos estos workshops de estilos tan distintos. Uno más documental, uno más posado, uno con edición más saturada, uno con edición más natural, uno con flash, no sin flash. Entonces, ir a todos estos workshops me hizo descartar que sí, que no. Y pues probándolo, ¿no? probando dónde me sentía cómodo, probando dónde no me sentía cómodo. Y, y a partir de ahí fue que empecé a probar lo que más me hacía eh, como clic en lo que yo hago, no más bien lo que quería hacer. Uh -huh. Y definitivamente para mí el cine ha sido un gran motivador para tratar de diferenciarme. Entonces, trato de, de ver más cine, menos foto de boda, que sí, me encanta la foto de boda. Yo no sé cómo hay gente que dice que no sigue fotógrafos de boda. A mí me encanta ver lo que están haciendo los demás, porque pues, hay fotógrafos increíbles allá afuera. Y está padre ver lo que están haciendo y ver lo que están logrando. A mí sí me motiva. A mí. Algo que igual me motiva mucho es la pasión que la gente le meta a lo que hace. Entonces, yo sí me meto a ver lo que hacen, pero trato de no abusar. <ríe> Porque luego se siente gacho de ver morrillos que van empezando y ya le están rompiendo duro y uno aquí todavía rascándole, ¿no?
0: Este Sí, eh, creo que esa es una parte que creo que se... Que a todos nos pasa, Rubén, creo que a todos nos pasa. Al inicio eh, no tienes una voz propia, ¿no? Ojalá, como criticaba sí. con Pilar en el primer episodio, eh, padrísimo que ella encontró su, su voz propia muy chavita, pero pues yo ya la agarré ya viejo, ¿no? Eh, tuve que haber experimentado muchas otras cosas para encontrar este, mi propia voz y en mi caso muy personal, como a mí me marcó mucho el trabajo que hice con Sol al principio, okay. ella, ella era así como mi, mi, mi top, pues también... Eh, era el disfrutar del, de la fotografía que hacía ella, pero al final del día eso no era mi manera de contar eh, la historia ni era en donde me sentía cómodo, ¿no? Eh, este Sin embargo, con, con talleres, con otras cosas, pues vas aprendiendo eh, parte de lo que necesitas que sea tu, tu propia voz. Eh, ¿Cómo te fue al principio, eh, Rubén? en la parte de colaborar o recibir ayuda de otros fotógrafos?
1: Chíjole, eh, complicado, <ríe> muy complicado. De hecho, cuando yo me regresé a Chetumal a vivir, a probar con Bacalar, porque vi un área de oportunidad, eh, yo soy de los que escriben, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Una chelito, ¿Un cafecito? Vamos a, vamos a cenar. Sí, sí luego y... veo
0: tus mensajes ahí en, <ríe> en los grupos. <ríe>
1: Sí. sí, ¿no? Yo, yo sí viajo, quiero conocer gente, quiero platicar, o sea, no... Digo, pues de eso se trata, ¿no? De, de, claro. de ser comunidad. En Cancún lo había logrado, eh, la verdad es que varios compañeros me dieron la mano cuando yo iniciaba, como el que me inició en, en bodas en video. Ajá. Él obviamente me presentó gente y de ahí pues fui escalando, conociendo. Y pues yo venía de Cancún, que es muy grande, hay muchos fotógrafos, pero considero que también hay mucha comunidad. Entonces... Ajá. Cuando yo llego a Chetumala, que era hacer comunidad, yo era Fuji. Entonces estaba la comunidad Canon y estaba la comunidad Nikon y, y yo.
0: Pero pero somos este, es... los que equilibramos
1: la fuerza, brother. Somos como los diez. Sí, yo sé. Yo lo sé. Sí, no, o sea, somos como ese amigo híbrido que puede estar con los Canon, con los Fuji, con, digo, con Icon, con los Sony y no tiene problemas. Claro,
0: ¿sabes? pero pero ¿sabes qué, qué es lo que me gusta más? Tienes toda la razón, en ese convivimos con todos, pero, o sea, no sé, es tan especial el nicho de Fuji que cuando encuentras a otro brother que utiliza Fuji es como si ya se hubiesen conocido de años.
1: Sí, 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 ya me pasó un par de veces que sin querer conozco, conocí fotógrafos que usan Fuji sin saber Y no hombre, se pone buena la plática sí. Y ya hermanos como de toda la vida Pero sí, sí fue algo complicado Al final de cuentas siempre he sido de las personas que creen en hacer su propio camino Si me dan la mano o no me dan la mano Alguien ya me la va a dar Y yo obviamente a alguien se la voy a dar entonces creo que con, con la gente que trabaja conmigo sí he logrado una bonita comunidad. Y pues ya se extendió. Tengo amigos en Monterrey, en Guadalajara, en Chiapas, en, en Ciudad de México, muchos. Y, y está padre esto porque al final de cuenta... digo, y no son Fuji, no son, son otras marcas, pero pues yo nunca, yo no, yo no soy así especialón de decir, especial, donde que si no eres mi marca, pues no me llevo contigo, ¿no? Nunca lo fui, nunca entendí eso pero pues lamentablemente pasa. Eh, entonces sí fue algo complicado eh, y por eso decidí que desde mis inicios mi camino iba a ser lento, pero seguro y a mi manera. Entonces, eh, sin comunidad, haciendo mi camino lo logré y actualmente sí ya hay una comunidad con la que te puedo decir que vamos a tomar el café, que de repente vienen a la casa a tomar una cervecita y así, ¿no? Pero o sea, al inicio es difícil y yo creo que al tratar de mezclarte en la comunidad fotográfica, donde hay quienes ya llevan un largo camino, y otros más o menos, y tú empezando, si sí te llegasen a ver como abajo, ya sabes, como, nada, tú no sabes, o tú apenas vas empezando, o como si no te tomaran en cuenta, y eso es algo feo, que yo he tratado de erradicar cada vez que alguien me escribe, en yo cada que puedo, y alguien me pregunta algo en Instagram, en, en verdad les contesto de todo corazón, y no me suelto nada, ¿no?, yo les, les, les platico de lo que quieran y les puedo responder los mensajes, así que mi Instagram está abierto para cualquier pregunta o sugerencia que quieran.
0: Fíjate que eh, tienes toda la razón, no es la única persona que lo ha dicho, este, y creo que sí fue como que en su momento, tal vez eh, hubo como esta parte de pertenecer a un grupo de fotógrafos, no y si no estás ahí, pues prácticamente no existes.
1: Sí, pero, está feo, pero bueno.
0: Pero al final del día creo que las generaciones van evolucionando y tienes que entender que alguna, en alguna ocasión vas a estar arriba y en alguna ocasión vas a estar abajo. Y como te portaste cuando estuviste arriba, es como te van a tratar cuando estés abajo. Y claro. especialmente eh, en el caso de las nuevas generaciones, eh, es bien importante poder compartir lo que. lo que te ha costado a ti y ahorrarles el camino. No hay cosa más noble que enseñar a otros, ¿no? Entonces. Eh, a mí me. Fíjate que a mí sí me, me emociona bastante el encontrar a jóvenes que. no sé, en todo el tiempo que llevo yo eh, haciendo fotografía de bodas y ellos tan chavitos la están rompiendo como dices tú hace rato hay un, un, un fotógrafo que que bueno tiene un, un poquito que lo conocí hace como un año y medio, igual nada más por, por redes no sé si conoces ahí a, a Tommy lo Tommy Lozoya este,
1: no, creo que no
0: es un, es un chavito pero está haciendo un trabajo padrísimo brother y creo que a la vuelta de, de unos cuantos años, este brother va a ser un muy buen fotógrafo de bodas, ¿no? Y, 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 y poder eh, ver cómo van evolucionando las nuevas generaciones es algo que también te retroalimenta bastante. Así que... Se te agradece bastante. Yo luego leo tus tus mensajes, ¿no? Ando en Ciudad de México. ¿Quién está aquí para una chelita? ¿Quién anda por acá? <ríe> sí. <ríe> y, y eso y es Y se bueno. armado, es lo padre. <ríe> sí, eh, exactamente. Eso es, lo, eso es lo importante, ¿no? Para poder eh, conocer diferentes maneras de pensar y al final del día entender que, pues, todos nos necesitamos, ¿no? Al final, mmm, lo que nos hace grandes es el poder tener un círculo amplio de conocidos, de amigos, de tal manera que puedas eh, hacer crecer tu trabajo, ¿no?
1: Sí, claro. El, y, y muchos lo dicen. El, el networking es lo que te hace crecer, es el siguiente paso.
0: Es correcto, es correcto, definitivamente. En, en estos años de pandemia, en los cuales fuimos gravemente golpeados como fotógrafos de bodas
1: sí, nos pegó duro
0: ¿cómo le hiciste para sobrevivir Rubén?
1: híjole eh, los primeros meses pues a toda madre ¿no? todos dicen de que pues vacaciones obligadas ¿no? ni modo <risa> Ajá. <risa> pero digo yo soy gamer, me gusta jugar playstation entonces me refugié en todos los juegos que no había podido jugar en dos, tres años <risa> Pero después me dio el bajón de que ya me urgía hacer fotografía. Entonces, estando en Riviera Maya, eh, empezaron a abrir, todavía no habían eventos, pero ya habrían eh, pequeñas excursiones, ¿no? Entonces, un conocido me dijo, oye, tengo excursiones a la selva, donde hay tirolesas y hacen el carro anfibio y no sé cuántas cosas, ¿por qué no te jalas a tomar unas fotos? Y dije, bueno, de estar en mi casa, de estar tomando fotos en la selva, pues me voy a la selva, ¿no? Claro. Y sí, eh, me fui a hacer fotos de turistas haciendo excursiones en la selva, tirándose de tirolesas, eh, haciendo caminatas en la selva, haciendo rappel. Entonces ahí andaba yo colgado en los árboles de arneses tomando <risa> fotos, estaba colgado de una pared. Eh, una vez casi me mato ahí de cabeza, pero todo bien. Este, me porríe con un árbol porque no pude frenar <risa> la tirolesa. No, un desmadre, pero me divertí. Fueron como tres, cuatro meses eh, de que estuve ahí y afortunadamente ya para octubre, noviembre, que una bodita, boditas chica, ¿no? que Como tipo elokman, solo la pareja, eh, una sesión y poco a poco se fue reactivando esto, pero si no hubiera sido por eso, no, no sé qué hubiera sido de mí.
0: Sí, definitivamente. Eh, pero qué bueno que te mantuviste activo al final del día, eso te ayudó a a no perder este lo que estabas haciendo con la fotografía. En,
1: en... Sí, y sobre todo, y sobre todo que es algo que nada que ver con lo que yo hacía. O sea, no tenía control de nada. Había lluvia, o mucho sol, o súper nublado sin luz, y eso me, me sirvió hasta de entrenamiento para calar a mi cámara, ¿no? O sea, me acuerdo que justamente me había llegado, si no me equivoco, la, la XT4 y me la llevé. Y fue que dije, pues vamos a ver, un día nublado dije, pues vamos a ver qué tanto aguante el hizo y me lo aventaba así de 8.000 a 10.000. Pues como, como eran fotos que a ver si las compraban,
0: Ajá.
1: pues yo me puse a experimentar, a jugar, dije, lo tomé <risa> ya a <risa> mi favor para ver la, la velocidad, como ya trae el estabilizador, fue de que vamos a ver qué tanto estabiliza menos de 100. Entonces ahí me puse a experimentar y me sirvió, la verdad es que sí, sin pensarlo, fue, me fue como un entrenamiento para bodas más activas, ya sabes.
0: En, en, en las alturas, ¿no?
1: En las alturas de los árboles, sí, hombre.
0: Este, es una manera de, de hacer explotar nuestra creatividad, el enfrentarnos a ciertos retos, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre ese tema de, de, de creatividad, pero definitivamente el estar abajo una situación difícil que no estamos acostumbrados a hacer, eh, ayuda a que explote nuestra creatividad con mucho más... Eh, facilidad, con mucha más facilidad eh, ¿Cómo manejas Rubén la presión y la responsabilidad de capturar una boda? porque no, no, no puedes Uf. decirle pues a la novia oye sabes que regresa porque no tomé la
1: foto del, del anillo no <risa>
0: <risa> ¿Cómo manejas
1: esa presión sí. tú? Pues para empezar es inevitable ir nervioso a una boda y he hecho más de 300 en mi vida es inevitable, llevo nerviosísimo a todas las bodas y yo creo que un, un, una, un amigo me dijo que no se dedica a bodas y se lo platiqué. Me dijo, es bueno que llegues nervioso porque me dice, yo no llego nervioso a mi trabajo y no me gusta. <risa> Entonces <risa> el nervio es una señal de que todavía te interesa en hacer bien las cosas. Y entendí que tal vez ese es mi motor, ¿no? que mis nervios me manejan de cierta manera a que no falle canalizo mis nervios para, que, para estar atento más a, a, a lo que está pasando yo, yo soy un fotógrafo que no arriesga mucho, la verdad yo me voy a lo seguro y ya que lo tengo, empiezo a experimentar voy de menos a más, yo no llego con toda la creatividad, porque una um, actualmente que he viajado a bodas voy a lugares que nunca he estado ahí que no sé cómo es la luz, que no sé qué oscurece no sé si se va a nublar, no sé si va a haber mucho sol, si hay líneas, si hay sombras. A mí si me quitas las sombras, me matas. O sea, si ves mi trabajo, busco sombras y es lo mío. No, Muy es gladiador. como mi, mi sello. Sí, totalmente. <risa> totalmente. Entonces, fíjate que estos nervios me llevan a buscar estos pequeños spots de a la inversa, no de luz, sino de sombra para poder crear. Y yo tengo un dicho: más vale mal tomada que no tomada. Entonces, pero yo la tomo, salga o no vaya a salir. Si voy tarde, estiro mi mano y hago el clic, solamente trabajo con el 35 milímetros, bueno, en, en Fuji uh -huh. no el 23. No cambie lente en toda la boda, porque lo conozco a la perfección. Sé en qué momento alzarlo y a qué grado, si voy a bajar la mano a qué grado. Y como soy alto, mido 1,84. Dios. Entonces la gente, si la tomo desde mi punto de vista, está casi en, en, en picada. Entonces, casi siempre tengo la cámara a la altura de mi barbilla. Eso le entonces, pasaba a
0: Sergio, fíjate, a Sergio fotógrafo, que Sergio también es bastante alto.
1: Sí, entonces, o estoy agachado y termino todo madreado de la espalda y las piernas, uh -huh. pues me tuve que acostumbrar a tomar la foto casi desde mi barbilla y con la pantallita abierta no sí. ya de repente sí la pego a mi, a, mi, a mi ojo pero pues lamentablemente por mi altura a veces me canso más el estar agachado entonces al conocer bien el, el lente que uso me da la oportunidad de estirar mi mano de alzarla, de bajarla, de moverla a la izquierda a la derecha y de tomar la foto entonces a mí me favoreció mucho que se ponga de moda las fotos barridas, porque muchas de las fotos que yo hacía se han sido barridas, nada más que nunca las subía. <risa> porque no estaba de moda, obviamente, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, con ese lema en mi cabeza de que mejor mal tomada que no tomada, prefiero entregar el momento. El momento está, discúlpame si no quedó a la perfección como tú querías, pero también entra la manera en la que yo me vendo. Uh -huh. Yo me vendo como un fotógrafo imperfecto. Les digo, hey, yo no soy perfecto, se me van a ir algunos momentos, voy a trabajar para que esto no pase, pero también necesito que entiendan que las bodas no son perfectas. Claro. Y yo soy así de crudo y se lo digo a las parejas en la primera llamada, porque si lo entienden, son para mí. Y si no, hay fotógrafos que sí hacen fotos perfectas, sí. que obviamente van a buscar más la foto perfecta que el momento indicado. Sí. Entonces, al venderme así, los novios entienden perfectamente que en mi trabajo van a ver algunas fotos en barridas, a lo mejor con un ligero desenfoque, pero la maravilla de Fuji es que desde que uso Fuji y no es comercial, creo que tengo muchas más fotos enfocadas que antes. Este Eso sí es un.
0: Es patrocinado por.
1: <ríe> <ríe> es en serio. O sea, y, y, y estoy tan obsesionado con la foto que no, sea, no esté desenfocada. Yo tomo, yo creo que pasará lo mismo, tomo en una boda de por medio de 10 a 12 horas entre 10.000 mil y 11 mil fotos. Y. ¿Sí? No me importa, o sea, yo tomo fotos a lo bruto porque estoy en foco disparo, en foco disparo, en foco disparo, en foco disparo, así estoy toda la boda. De hecho, eh, mi novia me decía el otro día que parece que en el brazo desarrolló otro músculo de tanto enfocar y, y disparar. <risa> Por donde está el dedo gordo me salió un, un músculo, está bien raro, pero bueno.
0: <risa> fíjate, <risa> Entonces, que, fíjate que, que definitivamente sí, sí he visto el cambio cañón. Pues a mí me tocó comenzar con Fuji me atraparon en Boda F y comencé con una okay. XT1. Obviamente, Órale. ahorita la XT4, o sea, la manera de que una fotografía salga fuera de foco es imposible. No tengo todavía en las manos la XT5. Este podcast está siendo grabado en enero y todavía no tengo la XT5, pero con todo lo que he escuchado de XT5 y de la XH2, o sea, es una revolución en la parte de, de autoenfoque cañoncísima. O sea, olvidémonos, ¿no? Dejemos que la inteligencia artificial, porque ya la, esa, esas nuevas cámaras, eh, apenas lo anunció el día de ayer, el, ayer 20, sí, ayer 20, eh, anunciaron de parte de Fuji eh, esta parte de inteligencia artificial que trae eh, las nuevas cámaras eh, de Fuji, y que digo, bueno, pues o sea, ya es quitarnos un peso de encima, ¿no?
1: Es sí, claro, ya te enfocarás encima. más en, en el momento que en el enfoque.
0: Exactamente, exacto. ¿Y, y cómo es tu proceso creativo,
1: Rubén? Bueno, eh, empieza desde casa. Eh, soy una persona que ya que entrega la boda analiza muchísimo las fotos. Soy muy autocrítico con mi trabajo. En, a veces tiendo a ser un poco duro conmigo mismo pero afortunadamente tengo una increíble persona a mi lado que me, que me relaja, uh -huh. que me dice que sí he estado haciendo las cosas bien y me la tengo que creer porque sí es un problema creo que de muchos fotógrafos entonces siendo autocrítico viendo lo que entrego y, don, y analizo qué me pudo fallar pero lo resolví para que en la próxima en lugar de resolver hacerlo de entrada sabes? Uh -huh. no sé si me expliqué pero al, al, por ahí a la cosa. Entonces, uh -huh. en lugar de soluc solucionar un problema, llegar y, y ya tenerlo resuelto. Uh -huh. Esa es la primera. En mis nervios, lo que te decía al inicio, yo soy una persona que si no sabe qué hacer en la boda, hace lo primero que vea. Si no sé dónde parar al novio, lo paro en una pared fea. Tengo que ver qué es lo que estoy haciendo para saber qué puedo mejorar. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si yo no tomo fotos, no sé si me va a gustar o no, no sé qué puedo mejorar. Tal vez ya con... Con una foto tomada veo que hay otra lucecita interesante y ahí me voy moviendo poco a poco. Por eso es en el momento de la boda. Ahora, te comentaba al inicio que yo tengo que ver una película al día. Entonces, yo veo una película, la termino, me siento en mi computadora y hay una página que se llama FilmGrap, si no me equivoco, FilmGrap.com sí. y me pongo a ver los steals de la, de la de la, de la película. De la película. Y tengo carpeta en película, perdón, ya me equivoqué. Tengo carpeta por película con estilos de esa misma película. Entonces las analizo, las, no las trato de recrear, solo las veo. Veo qué trato de hacer el, el, el director de fotografía. De, trato de ver cómo tenía la luz, el por qué, si tenía alguna intención. Bueno, todas las, todas la, las películas tienen intención, pero... A, si viene en contrapicada si viene picada, lateral, si viene cenital si viene eh, como sea y ya, ahí lo dejo no trato de recrear ninguna foto simplemente dejo que el, si estoy en una boda y veo una luz similar, híjole, de aquí soy o sea, no voy a una boda diciendo oh, hoy voy a hacer las, eh, los estilos de tal película uh -huh. no, pues porque no sé, qué que, no sé qué luz voy a tener, no sé qué colores va a ser la boda, eh, entonces a, cuando veo la oportunidad no lo trato de recrear, sino lo uso de inspiración. Entonces yo creo que mi proceso creativo sí está muy ligado al tipo de películas que veo y pues sobre todo la gente que me rodea es... O sea, lo que te decía hace rato, yo veo muchas fotos de boda, mi proceso creativo va en, en ver qué están haciendo y no tratar de hacer eso. Sí. Fíjate, Muchos tratan de hacerlo, yo hago lo inverso.
0: Eh, creo que es bien importantísimo que al inicio, cuando alguien va comenzando, eh, trate de imitar lo que hace su fa su fotógrafo de bodas favorito. Sí, es bien to
1: importante. totalmente.
0: Pero ya totalmente, una, una sí. vez que eh, empiezas a, a entender por qué le sale la foto así y entender la parte técnica, ahora sí es importante que dejes de ver fotografía. Este, sí. De bodas, ¿no? Fotografía de bodas. Uh -huh. Y de vez en cuando, como dices tú, aventarte un chapuzón... Eh, para ver como que qué están haciendo, ¿no? Eh, es, es, es muy interesante, me gustó muchísimo esta parte de estudiar las, las tomas de cine, se me hace interesante. Eh, ¿Tú crees que, que al final del día tal vez no vas a, a copiar, fíjate, no vas a copiar algo de lo que, algún estilo del que tú hayas visto, pero es algo bien importante entender para todos los fotógrafos de boda que nos están escuchando, es que todo lo que le metes a tu cabeza, nuestro, nuestra inteligencia artificial superior, <ríe> si lo quieren, eh, vamos a, a la real inteligencia, que es la que tenemos en nuestro cerebro, trabaja eh, 100% parecido a la inteligencia artificial que vemos hoy eh, más real que nunca, ¿no? Sí. La empezamos a alimentar, 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 alimentar. Y lo que va a hacer es que cuando se encuentra en un problema, en una situación difícil que resolver, y en este caso nuestro trabajo es fotografía de bodas, el cerebro empieza a darte soluciones. Y las soluciones que te va a dar va a ser en base a lo que lo hayas alimentado. Por eso es que tu fotografía, Rubén, tiene, te digo, este sello eh, de cine y, y te, obviamente está súper marcado tu, y ahora lo entiendo, <ríe> la parte del gladiador, ¿no? <ríe> o sea, sí, sí está muy marcado eso, <ríe> este porque precisamente buscas esos contrastes, buscas este, esta parte de, de, de ese estilo de fotografía.
1: Eh, sí, sí bueno, ya sumado a eso veo mucho, mucha fotografía street, Sí, tengo eh, una pequeña eh, en biblioteca aquí en mi casa, pues, un stand donde tengo como unos, que será, 10, 12 libros de street. Uh -huh. Y tengo algunos cuantos de fashion que también los lo estoy estudiando actualmente para para aprender de fotógrafos fashion, que es otro mundo también. Claro, sí.
0: Y, y ahí regresamos a lo que decías hace, hace rato y que platicábamos también en un episodio anterior con, con Flo, Flosser Fati, eh, de, de Cozumel, eh, uh -huh. la importancia de siempre seguir aprendiendo, nunca dejar de estudiar y eso creo que es algo que tenemos que grabarnos porque en cualquier trabajo que hagamos, si queremos hacer las cosas bien hechas, siempre tenemos que estar actualizándonos y aprendiendo cosas nuevas. Eh, sí,
1: definitivamente sí.
0: Para ir redondeándole y ir acabando la plática, Rubén, ¿qué es para ti la creatividad? Ya sabes que esta es una una pregunta obligada en todos los episodios. ¿Qué es para ti la creatividad?
1: Híjole. Yo creo que no hay una respuesta cierta en cuanto, digo, de, de creatividad en el diccionario sí, pero ya creatividad aplicada yo creo que va más al al intentar hacer cosas que nos llenen, o sea, al final de cuenta trabajar para nosotros y que le guste a otros ya es un plus. Entonces yo creo que el, la creatividad es muy personal. La creatividad es algo que lo traemos todos, no solo fotógrafos. Todo mundo trae la creatividad, claro. Porque hay creatividad en solucionar problemas contables, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. A, a, puede solucionar problemas de lo que sea con, con creatividad. Entonces la creatividad es algo que traemos todos y es una capacidad para solucionar, pero ya aplicado al arte es solucionar y crear al mismo tiempo. Y, y digo, ahí es algo que me, que me fascina, porque en una boda, más que tomar fotos, estamos solucionando problemas, ¿no? Sí. El problema de que solucionar el problema de la luz, de que solucionar el problema de que si es de noche o si hay mucha o poca luz de que si pasó todo rápido, tenemos que solucionar. Al final de cuentas, primero solucionamos y luego creamos. Uh -huh. Entonces, para mí, eso sería no la, la creatividad.
0: Muy buena definición, concuerdo con ella. Eh, en el caso de las limitantes, así los llamo yo, eh, las limitantes que tenemos, ¿crees que nos pueden hacer más creativos? Si tenemos pues, ciertos limitantes... Nos pueden hacer, ayudar a ser más creativos o no son necesarias?
1: Pues es que yo, yo creo que sí, pero no solo la limitante como tal, sino entender la limitante. O a sea, ver, no, explícame eso. Sí, porque podemos tener una limitante, por ejemplo, de que no fui con un flash a una boda, uh -huh. ¿no? Pero la limitante es que no tienes luz para tomar la foto. Y ahí te puedes encerrar y pues te pones, te montas en tu cabello de que pues no puedo trabajar así. Entonces, esa limitante nos va a llevar a la creatividad de solucionar el problema y nos va a impulsar a, a que hagamos algo que, que sirva, que funcione. ¿no? O sea, ¿Cómo solucionas no, no tener flash? De ¿Te hecho, perder un flash en una boda, ¿cómo lo solucionas? Pues, haciendo conexión con el, del, con el DJ, hablando con él, diciéndole, oye, échame la mano, ponme tal lucecita, mientras, solo para el primer baile, por ejemplo. O decir, no, pues esta boda la voy a hacer un poquito más... Eh, bueno, actualmente he estado viendo que ya en las fiestas ya no usan flash, no, ya es más la luz morada, magenta, amarilla todo y que se vea como el ambiente real de la boda, ¿no? Uh -huh. Se ve padre no es mi no es mi, mi gran uh -huh. estilo pero al final de cuentas ese limitante nos va a impulsar a, a, a solucionar un problema, digo no sé si es, sí, es, es, así era sí, la pregunta, sí. pero
0: lo, lo respondiste de una manera muy muy sencilla este y estoy totalmente de acuerdo y ahí pusiste el ejemplo perfecto de lo que es creatividad. No tienes el flash en tu boda. Se te cayó, que me pasó una vez en una boda, se cayó el flash.
1: A todos nos ha pasado sí. y les va a pasar.
0: Y se, y se echó a perder el flash. no ¿Cómo solucionas el problema? Y decía por ahí, también en otro episodio, el, el master Jackson, Guillermo Jackson, que un, profo, uh -huh. un fotógrafo es profesional... Cuando sabe resolver los problemas en cualquier circunstancia. Y eso... Totalmente. Es ser creativo. Sí, eso es ser creativo. Totalmente. Muy bien. 100% de acuerdo. Eh, <risa> ¿Con qué te quedas de esta plática, Rubén?
1: Híjole, que hay que repetirla. <risa> <risa> es bueno hablar de fotografía. Me encanta hablar de fotografía. Eh, me quedo con, con lo mucho o poco que puedan agarrar los que van empezando o los que ya llevan experiencia yo en lo personal me gusta mucho escuchar podcast me gusta mucho aprender de todo entonces nunca dejen de aprender me quedo con que pues en esta vida el que deja de aprender pues la deja de lograr
0: qué, qué, qué recomendación le darías tú a alguien que está comenzando y que quiere ser fotógrafo en la Riviera Maya
1: que no tenga miedo. Eh, yo creo que muchos se abruman, no al inicio uh -huh. que ven mucho fotógrafo, mucha boda, o sea, buena calidad, mala calidad. Hay de todo y mucho. Entonces no se abrumen, eh, tomen muchas fotos, practiquen un chingo, no se dejen llevar por lo que digan otros. Eh, ustedes hagan lo que ustedes sientan correcto, porque es ahí donde las cosas empiezan a salir bien. Eh, Alguien que lo deja de intentar, no es que haya fracasado, pero es muy importante que sepan que si no lo intentan, nunca van a saber si lo van a lograr.
0: Definitivo.
1: Eh,
0: hay un episodio aquí, parece ser que, no sé si fue el anterior, pero el que eh, grabé con Miguel, es, es este un episodio muy bueno que les recomiendo ahí, les va a sacar las lagrimitas él es fotógrafo, <risa> él es doctor de profesión y la mayor parte okay. del tiempo se dedica pues, a su profesión, que es doctor, pero eh, su gran pasión, su hobby es la fotografía y durante la época del COVID, él estuvo haciendo fotografía dentro del hospital COVID aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces hay unas wow. imágenes sorprendentes que demuestran el cansancio del, del, de, ¿cómo se llama? de los doctores, cómo hay doctores que se quiebran por completo, y obviamente es algo que marcó su vida, ¿no? O sea, estar, o sea, no es lo mismo escuchar de la guerra que estar en la primer fila de la guerra y que te caigan los balazos claro, sí, enfrente, sí. ¿no? Entonces, eh, en, en una de las preguntas que le hago a Miguel ahí, le, le digo, bueno, pues esto qué te ha dejado, ¿no? Al final del día, ¿qué, qué es lo que has aprendido? Pues de no dejar para mañana las cosas que podemos hacer hoy, ¿no? O sea, de, de cualquier cosa que quieres hacer, hazla, no la pospongas y, y disfrútala, ¿no? Entonces tienes, tienes toda la razón, Rubén. Eh, que no se queden con la espinita, ¿no? No se queden sí, con la espina de yo hubiese querido hacer o puede ser muy, muy difícil, va a ser tan difícil. Hasta que veas realmente y estés trabajando y te darás cuenta qué tan difícil es. Normalmente como seres humanos tendemos a imaginar de más las cosas, ¿no? Y siempre pensar que eh, nos va a ir muy mal y a veces las cosas no son tan malas como parece.
1: <risa> sí, exacto. Sí, muchos se confunden. Igual muchos siento que muchos confunden la pasión con las ganas de hacerlo. no Puedes tener pasión, pero pues si no te mueve a hacerlo, al final de cuentas, querer hacer una vida porque te da miedo, pues ahí está lo complicado.
0: Claro, definitivamente. Eh, ¿Quieres preguntarme algo, Rubén?
1: Pues, muchas cosas, pero nos estaríamos aquí otras tres horas. <risa> <risa> Digo, considero que eres una persona que, que sabe mucho, que, que le puedo aprender, y más que nada, no una pregunta, sino animar a la gente que que te escuche porque tienes una voz y tienes una, unas ganas de, de salir adelante increíbles eh, sigo tu trabajo hace un par de años cuando nos conocimos con Fuji y te admiro un chingo y la verdad es que te deseo todo el éxito en este proyecto
0: muchas gracias Rubén yo me quedo con con una disfruto mucho cada capítulo que hago a veces llego con una idea preconcebida. Tengo como que una leve idea, ¿no? De dónde saca la pasión cierto fotógrafo para hacer el estilo de fotografía que está haciendo. Pero, pero verdaderamente hasta que no conoces eh, te das cuenta realmente del, de qué es lo que hay detrás de, de esa persona, ¿no? Y bueno, en, en esta plática me quedo muchísimo con la parte de estudiar las tomas y otra vez quedémonos con la idea de, de cómo funciona la inteligencia artificial el día de hoy sí. y si han estado jugando ahí con el chat GPT eh, te puedes pasar horas platicando con él pero si, <risa> si se dan cuenta empieza a entenderte en qué es lo que tú quieres y qué es lo que estás platicando y llega, llegará el momento en que te empieza a dar justo lo que tú quieres, porque va conociendo eh, el, realmente lo que tú le estás diciendo y se va alimentando de eso. Entonces, eh, para todos los fotógrafos que nos escuchan eh, de diferentes eh, ramas, no nada más de bodas, porque hemos tenido la oportunidad de, de contar con diferentes tipos de fotógrafos, creo que el consejo que dio Rubén hoy es bien interesante aliméntense bastante de cosas buenas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, la manera en como lo hace él es con, con el cine y el analizar cada toma es una tarea que creo que es muy padre. Yo, me re, yo recuerdo, fíjate, Rubén, ahí va a salir uh -huh. algo de, de, mi, de mi infancia, diría, diría un, una sobrinita mía en mi infancia y era una niñita de, de cinco años, ¿no? Y, y decía, en mi infancia, tío, <ríe> pero ya te voy a contar igual así de mi infancia, nada más que yo ya estoy viejo, es de que cuando, eh, cuando yo conocí el trabajo de Sol, eh, en primera no sabía yo que Sol era pariente de unos amigos, o sea, su familia de Sol eh, son amigos de la familia, de y especialmente todavía más de mi mamá, y pues Marta, ¡Órale! Marta y, y Sara y su hermano, pues, este, son conocidos, pero yo no conocía a Sol. Entonces, okay. eh, fíjate que la tarea que yo hacía, cuando, cuando yo, yo conocí tu, su trabajo, fue de que analizaba cada fotografía que, que tomaba ahí y yo decía, pues, en aquel tiempo no tenía ni idea, brother, de qué era este un transmisor eh, para el flash, ¿no? No okay. sabía yo que existían esas cosas. En, aqu en aquellas épocas, pues, obviamente que ya existían, pero no era tan común como hoy día. Entonces, yo, por ejemplo, analizaba sus fotos y decía, ¡chanclas! ¿Y cómo diablos le hacen, no? Y, y precisamente eh, parte de mis ejercicios era pensar, bueno, ¿qué hizo? Utilizó. ¿Qué velocidad utilizó? ¿Qué diafragma utilizó? ¿En dónde estaba la cámara? Eh, eso ayud me ayudó muchísimo a mejorar mi técnica. ¿No? Por eso les digo, cuando alguien vaya a comenzar a hacer fotografía de bodas, analicen a su fotógrafo y traten de pensar cómo hizo de la parte técnica, ¿no? Eso me ayudó, y creo que esta parte que tú estás dando como recomendación de analizar el cine es muy bueno porque obviamente no va a chocar con lo que esté haciendo otro fotógrafo, porque el, el problema que tú tienes cuando te quedas viendo fotografía de, de bodas, es que con el paso del tiempo va a ser muy, difi muy difícil que encuentres tú tu propia voz y quitarte el, esti el estigma de ese fotógrafo. ¿sí? En mi caso en sí, particular, sí es complicado. pues me costó mucho trabajo quitarme de encima eh, pues que, era, que me había formado sol. ¿no? Entonces, eh, sí es, es muy importante que... Que aprendas la técnica de esa manera pero después empieces a alimentarte de otra, de otra de otras fuentes ¿no? ya puede ser cine puede ser este ¿cómo se llama? el teatro puede ser mil cosas dependiendo de lo que de lo que a ti te guste y eso lo, lo empatas con, con la fotografía de bodas y vas a tener cosas muy interesantes
1: sí claro ¿no? y, y, y sobre todo si te inspiras demasiado en un fotógrafo y y te está funcionando, pero no es tu voz o no es lo que tú quieres transmitir. Cambiar ese estilo a lo que te cuadre no solo es cambiar tu estilo, es cambiar de clientes y claro. eso se va a reflejar en tal vez te van a contratar menos al inicio y te vas a ver difícil, vas a ver difícil el, el si te estás resultando, si no te está resultando, vas a dudar si regresas a lo que estabas haciendo antes. O sea, sí es sí es algo complicado y lo digo porque a mí a mí también me pasó. O sea, cuando yo tomé muchos talleres distintos y empecé a hacer una fotografía que me funcionaba, pero no me gustaba porque era demasiado producido. Iba con tres, cuatro flashes a las bodas. Necesitaba dos asistentes. Entonces ya no me sentía yo. Y cuando hice ese cambio, me las vi un poco complicadas porque de, de pasar a usar tres, cuatro flashes para hacer una foto súper bonita, a pasar a usar cero flash, el cliente no lo entiende, ¿no? Y... Y es complicado que te empiecen a... Es empezar de nuevo. O sea, y tampoco tuve el miedo, pero sí me las vi un poco complicadas en ese cambio. Pero por eso lo, lo ideal es probar todo y tratar de identificar lo antes posible quién eres, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y a quién lo quieres dirigir.
0: Definitivamente. Súper, súper buen consejo. este Entre más rápido encuentres tu propia voz en la fotografía de bodas más fácil llegarán los clientes y, y te vas a identificar de los demás fotógrafos, te vas a separar por decirlo así, de los demás fotógrafos porque encontrarás tu propia manera de contar las historias, tus propios colores eh, tus propia versión ¿no? de la fotografía de bodas en definitiva. Claro
1: ¿no? Y... Y sobre todo que yo voy a las bodas y me divierto. Entonces, yo quiero ir a trabajar, quiero ir a pasarla bien y quiero regresar satisfecho, contento con lo que hice y sobre todo que la gente lo ve, está en las bodas y la gente ve las ganas que le echas. Entonces, cuando estás recogiendo tus cosas y se te acercan un par de invitados ya con unas copas encima y te dicen, hey, no he visto las fotos, pero te rifaste bien cañón con tu trabajo. Eso, híjole... Es lo que más, fuera de que un novio me diga, oye, gracias por las fotos, me encantaron. Que un, que un invitado que no sabe nada de fotos se acerca a decirte que te rajaste la madre en la boda es para mí un motor de que estoy haciendo las cosas bien, que vieron que lo disfruté y con ansias van a esperar a ver las fotos y eso a mí me mueve muchísimo. Claro, claro que sí.
0: Pues eh, Rubén, te agradezco bastante el tiempo que has dedicado en esta ocasión para poder platicar con nosotros Entender tu fotografía y saber cuáles fueron tus inicios. Eh, deseo de todo corazón que te siga yendo como, como te va hasta ahora. Que viajes mucho, mucho dentro del país y fuera del país. <ríe> eh, gracias, que, tú, bienes, que tú todavía eres unos casi 10 años más joven que yo y tienes chance todavía de darte ese lujo.
1: <ríe> sí, a desgastarme un poco más. Exacto. No pasa nada.
0: Eh, muchas gracias por el tiempo que, que dedicaste y también a todos los que nos, han, nos están escuchando les agradecemos bastante que hayan escuchado este episodio eh, si les gustó algo de lo que escucharon o los motivó a mejorar en su trabajo, la mejor manera en cómo pueden ayudarme es pues poniendo las estrellitas que merezca en, en la plataforma que tú estés escuchando si quieres hacer algún comentario, pues va a ser bien agradecido. Esto fue El Clic Petatero. Este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y fujiclick.com. Con FujiClick captura el mundo como nunca antes.